0: сколько вот, вот уебищнее проект выглядит, вот скорее всего там будет больше иксов.
1: нет и аэродропы,
0: в двух словах, что есть что. Есть возможность зайти всем, там не будет прибыли. Бычка начинается внезапно. Люди перестали продавать минус активы. Чем отличается всего от IDO? Если цена растет, проект хороший. Если цена падает, проект хуёвый. На самом деле все ска. Ну, везде, где можно наебать, на Нет фонда, который такой, ну она потеряла деньги, то проект хороший.
1: Как нам на этом всем заработать? Друзья, привет, новый выпуск Люди Про. Булат Агеев из Казани, да, все пирамиды из Казани, но не из пирамиды. Пока, во всяком случае. И сейчас мы будем развенчивать мифы в крипте и рассказывать, как кто зарабатывает. Меня он тоже недавно побрили на 11 тысяч. Одни пидорасы. Как тебе представить лучше в двух словах?
0: Слушай, ну, меня зовут Блад, мне 21 год. Занимаюсь 4 года в крипте. Работал, зарабатывал на одежках. Свой у нас клуб предпринимателей из такого фундаментального бизнеса. Сейчас строим тоже баню в Москве. И сейчас зарабатываю на инсайдерской торговле.
1: Основной вид заработка. Прямо сейчас ребята будут смеяться. 21 год, и клуб, клуб для предпринимателей. Да, да, мы за... да.
0: делаем мероприятия да. живые, где собираются люди в офлайне, не в онлайне. Тусуем, развиваемся, путешествуем. Но это больше как хобби, на самом деле, они продаются больших денег. А основные бабки — это инсайдерская торговля.
1: Ну, инсайдерская торговля, она во многих странах, особенно в США, там достаточно серьезно преследуется. Как ты выплываешь, баланс находишь между тем, чтобы не сесть
0: в зарабатывании. в крипте крипте, это крайне сложно доказать. На самом деле все биржи, все маркетмейкеры, какие-то крупные киты, фонды — все это ребята зарабатывают на инсайдерской торговле. Просто это крайне сложно доказать, и поэтому этот рынок пока еще открыт к, к этому. Понятно, что об этом никто не говорит, uh-huh. в чем является, наверное, уникальность какая-то того контента, который сегодня будут давать. Вот. А так, ну это пока очень сложно доказать, поэтому рынок очень обширный, открыт, и в нем есть люди, которые зарабатывают.
1: Когда маска посадят за инсайды?
0: Честно говоря, он немножко борщит уже в последнее время. Не знаю, когда посадят. Вот. Ну, он же, на самом деле, он тоже зарабатывает. Даже отслеживали как-то кошельки а Илона где он покупал Доги до того, как собственно, что-то, что-то выставлял, там менял какой-то логотип там, в Твиттере, еще что-то. Реально были покупки огромные а, с его там кошельков. Ну, либо с кошельков его каких-то людей, которые, которым он сливал информацию. Ну Такое и было.
1: Шиба, наверное, тоже обязана своим взлетом только ему.
0: По Шибе не знаю, честно. Я, в принципе, с как бы этот не, не изучал эту информацию. Но знаю, что по Доге мы прям отслеживали именно его кошелек. Он был. Он постоянно кошельки меняет, но тоже на этом зарабатывает.
1: Есть даже... Шутка такая, ну, не знаю, насколько шутка, что Илон что-то постит, там влияет на курс-то уже биткоина и так далее, когда квартальные отчеты, надо выплаты дивидендов по Тесле делать, вот тогда он что-то в крипте мутит, чтобы перестраховаться и выплатить им.
0: А это вообще более чем может быть, потому что сейчас с медвежком и ликвидности по факту в рынке сильно меньше. Вся капитализация, которая так сейчас небольшая, она сильно раздута, и даже какие-то смежные новости какие-то там вообще, с одной стороны, не влияющие никак на крипто, могут очень сильно повлиять. Поэтому, ну, вполне возможно, что он тоже рассчитывает на биток и как-то даже его двигает.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там
1: У нас вчера в одном телеграм-канале нашем я смотрел, что для того, чтобы прям повлиять как-то на курс битка, чтобы обвалить его там, на один процент достаточно там, 413 что-то биткоинов закинуть. Ты встречал такую инфу, Нет, стакан залить. С-
0: сильно, Ну, по стакану л- локально какой-то сквиз будет. Зависит от биржи. У каждой биржи своя тоже ликвидность свои, свой график он идентичный. А, возможно. Но чтобы прям провалить курс основательно, на всех биржах, ну прям целостно, то нужно, я думаю, тысяч пять биткоинов, десять, сорок. Опять-таки, ликвидность — это капитализация рынка в моменте. От того, какая сейчас фаза рынка, медвежий бычий рынок, сколько денег в рынке.
1: А ты как туда попал вообще в крипту? Ты говоришь, занимался ну, вообще... одежкой. Что это за одежка была?
0: Сейчас скажу. Вообще, до этого не занимался криптой четыре последних года. И то четыре года, это я только-только начинал. Мы занимались онлайн-образованием, делали школу по обучению, подготовки к ЕГЭ. И параллельно начал заниматься криптой, просто изучать, потому что тема была очень интересная, больше как хобби, опять-таки. Очень много людей заработало на такой первой уже общей бычке. И я подумал, блин, прикольная движуха, ребята там все лампы купили. Я такой, окей, надо тоже изучить. Начал изучать, купил там какие-то монеты, начал изучать биржи, полностью вообще с головой ушел. И как раз тогда начал стрелять и прям набирать обороты направления IDO. Мы занимались совершенно другим бизнесом, попали в кассовый разрыв, там, большие минуса, и все, мы закрыли компанию по ЕГЭ. И было свободное время, я думаю, че, чем заняться? И вот мой партнер Алексей, там, папа по школе тоже мне помогал. Он говорит: ну давайте попробуем. Вот у тебя бюджет капитала, попробуй что-нибудь с ним сделать. И вот мы найдешь как очень хорошо эксанули, к этому капиталу там больше 10 иксов сделали. У нас 50 тысяч долларов 500. Тогда на самом деле не нужно было какого-то большого ума, чтобы с этого заработать. Просто нужно было там заходить в проекты в правильные, какую-то базовую аналитику проводить и зарабатывать. Тогда прям стрелял все, давали по 100-150 по реальных иксов, потому что рынок тоже был пустой, на самом деле, только-только хайпа набирала люди заходили во все говно, вот именно в говно причем, именно в говно и показывал какие-то сверхколоссальные иксы.
1: он как в Пепу сейчас, да, там, два да, и сколько да, ярда. Да.
0: Вот это вот крипте золотое правило. Насколько вот, вот уебищнее проект выглядит, вот, скорее всего, там будет вот больше иксов. Причем для меня это, не знаю, какая-то такая непонятная движуха, видимо, люди сами уже Uh, такой парадоксальный эффект вызвали, что, типа, если говно, надо заходить, они сами залетают, также вам же вызывают. Да, на этом очень хорошо получилось заработать все время. Но потом все это благополучно, как и все в крипте, закончилось. Начали людей очень сильно брить. Сейчас тоже бреют на людей. И там большая часть капитала сгорела в итоге, который мы там создали. Но получили очень большой опыт и начали заниматься в других сферах, там, в других там в каком-то среднесрочном-долгосрочном трейдинге. В сообществе начали формировать мероприятия, потому что это тоже был хайп начали люди приходить, говорить, ребят, обучите нас туда-сюда. Мы не хотели фокус внимания, просто собирали в офисе, у нас в в здание, собирали людей, тусовались, и как-то все переросло в какие-то мероприятия.
2: очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: Первые свои деньги, я так понимаю, ты получил опыт, данных спустил. А на чем вообще сейчас зарабатываешь? Ну или после этого стал?
0: После этого вот мы сделали мероприятие, люди пришли, мы также зарабатывали на одежках, просто доход сильно упал, и там крайне сложно получалось какие-то большие деньги зарабатывать, но жизнь в принципе, хватало. У нас был такой спад, когда я там полгода наверное, вообще ничего не зарабатывал в крипте. То есть, блин, ну, взлет такой, 500 тысяч долларов, все круто, все отлично, и потом начался просто бесконечная линия вниз, а еще мероприятия, люди, люди зашли на вере, что крипта это будущее, а мы же тоже в это верили, мы же, ну, прикинь, зашли в крипту, заработали, и мы всем рассказывали, что в крипте можно заработать. И все, потом началась черная полоса, буквально в прошлом году, осенью, в сентябре, в октябре, криптоком, биржа, ну, мы с ними работали по покупке аллокаций, тогда еще mm-hmm. они не были такие расхапленные. И они сказали, типа, есть проект, Аптос, залетайте. Mm-hmm. И мы зашли в проект на ранней стадии, ну, не на большие какие-то деньги, а как на 100 тысяч долларов. Доллара
1: по два, да, где-нибудь?
0: Нет, нет, сильно ниже заходили. Это был прям какой-то сид раунд, 1,67, что это там был раунд. Небольшой раунд. Мы прям на небольшую сумму зашли. По факту Криптоком просто свою локацию перепродал. Нас добавили в чаты с ребятами, до сих пор чат есть, с фаундером Аптеса, с ребятами, которые там занимаются, управляют. Они сказали, типа, расскажите о себе. Ну, я рассказал, как бы мероприятие делали, там, фотка с Путерином есть. Я говорю, там, так, так, двигаемся. О, круто. Ну, я сказал, что у нас там большой опыт там в, там, в трейдинге, еще в чем. Ну, в общем, там, максимально красиво, чтобы повлечь ребят. И они сказали: Блин, у нас сейчас проблемы с маркетмейкингом, есть э, проблемы с маркетингом. Давайте мы вас в чат добавим. Возможно, вы будете полезны, какие-то свои идеи несете. Я такой, конечно, они скинули ссылку. Я до, 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 зашел в чат. По маркетингу до сих пор ничего там не делаю, там что-то пишут до сих пор. По маркетмейкингу очень интересно получилось. Для меня это было абсолютно новое направление, я сам ничего не знал. И просто ребята, три чувака, с биржи криптоком на самом деле криптоком кстати ты заметил наверное что они вообще ну везде все выкупают Стадионы, UFC, все боят криптоком ну Америку, у вас да откуда у них бабки как думаешь на комиссиях с биржи
1: ну,
0: на листингах отмывают во-первых отмывают во-вторых они не зарабатывают там типа с листингов с комиссии они зарабатывают с маркетмейкинга у них криптоком это самый крупный маркетмейкер вот на данный момент вообще да. в мире типа крупнение. Практически все крупные монеты, которые торгуются на Binance, на каких-то крупных биржах, все маркет- они маркет- именно как бы крупники мире. и зарабатывают от этого огромные деньги. Давай сразу поясним для наших, что маркетмейкинг означает в чистом виде. Здесь несколько можно дать... Объяснение. Кто-то думает, что это просто типа боты, роботы, алгоритмы, которые просто регулируют цену, не дают ей резко упасть либо резко вырасти, да? То есть как-то ее контролируют. Какого-то нового Да, токи. да, да. И в этом есть правда. Эти алгоритмы есть, роботы есть, но за ними же стоит человек с какой-то целью определенной. И есть частная компания, бирж каких-то, либо просто частных ребят, которые умеют это делать, которые грамотно распределяются ликвидностью после... Ну, у нас же как происходит? Проект выходит, и до него они собирают деньги, как правило. Там все эти раунды. Эквити, пресид, сед, там, приват раунд, паблик раунд, так далее. Собирают бабки, и часть этих бабок они вливают в ликвидность. Ну, условно, аптус, там, 300 ран собрал, там, условно, там, 30, 50, 100, они готовы влить в ликвидность. То есть просто в рынок. Ну, делают это грамотно. И для того, чтобы сделать это грамотно, нужны люди, которые это умеют делать, у которых есть там навыки, у которых есть там какие-то определенные инструменты. И цель этих людей, первое, заработать самим маркетмейкером. И второе, дать результат в виде какой-то цели качественной. Во-первых, для что важно проекту? Есть две основные цели. Любой-любой. Аптос – это не аптос. Какие бы, какой бы он там э, не говорил, что он крутой, там, у них там э, нет токенов своих, и они там строят какое-то будущее, все это полная брехня. Все они хотят заработать, в первую очередь. И у них есть свои токены, однозначно. просто как-то их скрывают, по-другому называют. Все Всегда в смарт если покопаться, в любом проекте. Даже они говорят, что у них разлоки через год. Всегда есть токены. Цель маркетмейкеров, первое, залить свою ликвидность так, чтобы токен вырос гораздо больше, и чтобы смогли выйти инвестора, потому что для проекта важно. Если инвестора не смогут выйти в плюс, либо в ноль, будет негатив. И дальше будет очень сложно двигаться. И второе, это заработать самим. Продать свои токены вот эти вот максимально выгодно и тоже обкешится. Они тоже хотят обкешиться, ровно так, же, как инвестора. И маркетмейкеры этому помогают. Они условно выделяют... 20-30 миллионов долларов, ну или любую другую другую сумму, в зависимости от масштаба проекта. Это условная единица. Для того, чтобы влить в рынок максимально грамотно, правильно. Как они это будут делать с помощью роботов, алгоритмов, либо чего-то еще, это не так важно. Просто вот есть такая цель. И они под новости, под какие-то реалии рынка, загоняют эту ликвидность так, что в итоге заходят каменьки на сумму уже 300 миллионов долларов. 500, 600, 800, миллиард. То есть они заливают там 30 миллионов буквально, из-за того, что в рынке ничего нет. Токен пампится, люди... С голодными глазами залетают в заработать на огромные суммы, И под этот памп уже большой, уже с ликвидностью уже людей основной толпы. Выходят инвестора, выходят э, сам проект и чувствуют себя абсолютно прекрасно. И в этом основная задача маркетмейкера, которого нанимают, чтобы проект заработал, чтобы заработали инвестора, и чтобы они сами заработали. Потому что они, во-первых, закладывают свой процент, и на самом деле ну, им ничего не мешает, по той же самой информации, зайти и так далее условно, свои же деньги влить, а потом на хаях продать.
1: Ну, а инвесторы, почему в них вкладываются? То есть им не интересен сам проект, как какая-то инфраструктура, там какое-то будущее, то есть они просто тоже преследуют цель, за... вот появился более-менее меняемый проект, не мошеннически, да,
0: И преследуют цель заработать, исключительно это? Только заработать. Только заработать. Все фонды хотят заработать. Uh-huh. Нет фонда, который такой, ну, она потеряла деньги, стоп проект хороший. Да, конечно, нет, все хотят заработать. Любой э, фонд, любой, э, ну как бы все это либо обнал, либо они хотят заработать.
1: И криптоком вот является таким. Сильнейшим
0: и сильнейшим маркетмейкером.
1: То есть они просто умеют это делать.
0: Да, лидеры на рынке просто лидеры. А
1: деньги они используют свои или исключительно те, что там проект.
0: Выделяет проект под ликвидность. У них обычно даже написано в такие номики ну, по ликвидности. Просто люди думают, что это либо вливается сразу на листинге, либо это вливается, когда там потом. А на самом деле, основная цель вливания ликвидности в том, чтобы пропампить токен. Uh-huh. Грамотно пропампить.
1: UFAST VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек в WebRTC и прочих. Также UFAST VPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. Ufast VPN с вами везде. смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, froid score, а также то, как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAS VPN найдете в описании. ты вообще стремишься? мечтаешь? Есть у тебя глобальная какая-то цель? Я
0: сейчас зарабатываю только на инсайдах. Если проект очень большой, если привлекает очень большое количество денег, то нужно, нужно трезво понимать, что там не будет большого количество иксов.
1: Ну, а заработки в среднем какие? Сколько иксов дают?
0: Мы говорим про инсайды в очень больших монетах, с очень большой капитализацией, в которых есть большая ликвидность. На этом зарабатываются большие деньги, никто не хочет им делиться.
1: А как можно прокомментировать? Вот я наблюдаю порой за всякими ланчпадами на том же Байбите, и бывает что-то, что я хотел бы взять себе в портфель ну, на долгосрок. То есть я, если вхожу там на несколько лет, бывает, выхожу и в минус, даже если что-то прям очень ну, очень такое привлекательное появилось. Но, как правило, это 2-3 года, то есть мне без разницы. И я замечал на ланчпадах Байбита ну, и Мне, во-первых, они не интересны, потому что на 300 долларов, как правило, дают взять, а мне интересна там гораздо большая сумма. И я смотрю, по-моему, Apex был, вот живой пример токен, я его не успел на ланчпаде взять, и на 300 долларов неинтересно. И я наблюдаю за всеми ланчпадами, имеет смысл покупать их уже с рынка где-то недели, через неделю-две после ланчпада. Уже цена устремляется вниз и какая-то становится более-менее справедливая, по которой уже приятно покупать. И да, это не единичная сказать? история. Я много так раз это наблюдал. Все...
0: Сейчас происходит именно так. Почему я хотел тоже как раз сказать, что сейчас вообще ланчпады — эта тема невыгодная, потому что там высокая цена, и в 99% случаев по этой цене просто можешь купить с рынка на любую сумму. Uh-huh. На, на 300 тысяч долларов, на 500 тысяч долларов. Если реально проект интересен, то... Не надо заморачивать, замораживать деньги в бирже, чтобы получить какие 300 долларов. Просто э, ждешь, когда она достигнет цены. По, до паблика обычно доводит, то есть до цены вот этого красного ланчпада. И потом уже бывают, бывают моменты, как со Сьюи, например, было, когда они нам по 3 цента продавали на Байбите. Но это единичные случаи, больше это был как аирдроп. То есть по факту бесплатные деньги просто ну, как бы подвязали какую-то минимальную цену, просто фиктивную а так это было по факту airdrop. И ланчпады сейчас, это опасная тема, потому что началась регуляция, и проекты боятся продавать свои локации на паблик-раунде, потому что это уже приравнивает их к ценным бумагам. Uh-huh. Поэтому и сейчас началось развиваться направление тестнедов и airdropов, не потому что там это хайп какой-то, а потому что проектам просто нужно, они как бы изначально IDO, этот конечный раунд хайповый, да, когда все начали зарабатывать, был просто для хайпа, чтобы проекте услышали, uh-huh. что, блин, Серег, я зашел в проект сто х дал. Это такой о прикольно, что за проект? И вот такая движуха пошла. И в принципе, когда проект дает 100 хсов, все, все, весь рынок о нем уже знает. Тот же аптес. Да, никто об нем не знал, когда он стоил 3 доллара, когда он стоил 20 долларов, все говорили только про Aptos. Потребность в этом хайпе она осталась. Но они не могут продавать токены, потому что иначе попадают по ценную бумагу, соответственно, уходят с бирж и теряют огромную долю рынка, огромную ликвидность. И они просто решили бесплатно раздавать эти деньги. В виде, типа там, за что-то: за активность, за какую-то еще движуху. И раньше тоже было, но просто были гораздо меньше денег, потому что основной бюджет уходил на айдешки именно.
1: Ну, там немало. Я разговаривал с проектами, которые выводили там, ну, от 80 до 200 тысяч долларов в среднем стоит
0: залиститься на одной на одной бирже. Гораздо дороже, если брать нормальную биржу. А Кекс стоит 500-600, Бинанс стоит там несколько миллионов долларов. Ну,
1: это вот Мекс, Байбит, вот эти
0: вот... Мекс, Байбит, возможно. Это помимо этого, ты еще даешь липидность на бирже, То есть какая движуха, Ты платишь ей... Еще замораживаешь деньги там это как страховка биржи, что твой проект в ноль не уйдет. Собственно, сама биржа еще могла купить его uh-huh. на эти деньги, которые ты замораживаешь. Они возвращаются потом, когда там прошел листинг, уже цена сформировалась, закрепилась, но ты еще замораживаешь бабки для того, чтобы, как будто, бы, вот, такие случаи. То есть листинг вообще дело дорогое, поэтому и собирают бабки, чтобы все это дело окупить и самим там, не. И в минус не уйти.
1: Тест нет и аирдропы в двух словах: что есть что и как нам на этом заработать.
0: Это прикольный вид заработка сейчас по факту заменившая IDO, то есть потребность в хомяках, которые там как-то будут зарабатывать, она осталась, в хайпе осталась, и появилось это направление. Когда тебе за то, что ты тестируешь какой-то блокчейн, технологию, что-либо еще, насыпают либо рандомным способом, либо по э, системе рейтингов, то есть если ты больше всех там активничал, Тебе там насыпают больше, условно. Ну, по
1: большему числу рефералов, <свят> которых ты привел в бота, допустим.
0: Ну, условно, по какому-то количеству uh-huh. показателю. И насыпают токены. Тосью это было абсолютно случайно, рандомно, там, по Арбитруму, по каким-то другим проектам, по Аптусу в том числе, это были какие-то количественные показатели. И сейчас, ну, это направление, которое будет качать а, следующий бычий рынок, который сейчас уже качает. У нас самих а, ребята в офисе в Казани сидят, 9 человек, которые занимаются, работают, вот, прям 10 сейчас реально времени, вот они в, в Казани делают тестнеты работают. Хотя это направление, с одной стороны, без вложений, нужно вложение только на комиссию. Но когда мы говорим там про сотни, про тысячи аккаунтов, то там в день может уходить по 500, по 800, по 900 долларов. На комиссии? Да, на комиссии. Но и выхлоп, конечно, гораздо сильнее. Вот сейчас самый ближайший, это Layer Zero проект, который right. очень много должен насыпать. Они привлекли огромное количество денег, неимоверно огромное. И, конечно, часть их денег будет вытеряться на тестендеридропы. Ну, вот и, мне предлагали
1: войти сейчас в него там, ну, как и. по 3 доллара, скорее всего. Я не помню. Я, ну, я не Ведь дошел сейчас, еще до изучение. Ну, изучения.
0: В общем, они начали почему-то продавать вообще всем эту аллокацию по 3 доллара. И есть большое подозрение, что 3 доллара можно просто в рынок купить. Лично мое мнение. Возможно, не прав. Но видишь, сейчас рынок еще плохой. Рынок плохой, если, конечно, косненным реабилитируется, там пойдет вверх, туда, это хорошее предложение. Но так как уже все там косенка, не косенка, все начали продавать все локации, лейер по 3 доллара, скорее всего, денег там не будет по этой цене. Может, просто будет с рынка купить. А-а-а. Потому что там, где есть возможность зайти всем, там не будет прибыли. нужно зарабатывать, там меньшинство.
1: То есть лейер понятно. Надо изучать дополнительно. А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего битпапа наши друзья, будут в Телеграме, где можно быстро купить, продать крипту и неплохо поторговать. Там достаточно большие зазоры, ссылки найдете в описании. аирдропы просто раздают монеты вот за что? Да, да. Ну, в теснетах понятно, а в аирдропах?
0: Тоже за какую-то активность. За... Ну, то есть ты все равно что-то должен сделать, как-то засветить свой кошелек, чтобы тебе насыпало.
1: Вот ты говоришь, Костя... Вообще,
0: теснеты, аирдропы, баумы, это, в принципе, одно и то же просто названо другими словами.
1: Uh-huh. Чтобы хомяков больше запутать. Да. Разнообразие. Это
0: как, знаешь, IDO, uh, INO, там... ICO раньше. Да, было. да, все эти... по факту одно и то же. Просто покупаешь там и все.
1: Так, а вот чем отличается
0: ICO от IDO? Ну, фактически ничем. Просто там это монета, coin а IDO это типа там какой-то, какой-то крипто, как и IJO. То есть то же самое, просто типа проект игровой. Mm. Вот буква типа буквка game. Вот, по факту абсолютно ничем. Ну, реально, ничем абсолютно не отличается. Просто типа вот, IJO.
1: А ты говоришь, к осени, может быть, осенью там рынок реабилитируется, пойдет вверх? Но предпосылок-то никаких на самом деле не видно. Никогда Война не шла, идет, как бы BlackRock там и крупные фонды триллионные не зашли в рынок, как крипторынок. Бы, Какие предпосылки могут быть к следующему бычьему периоду?
0: Смотрим, какая ситуация? Я не говорю, что он будет в сентябре. Я просто говорю, если вдруг, тогда да. Но я не говорю, что это будет. Я сам думаю, что в сентябре у нас будет еще сильное достаточное падение. Какая ситуация? Во-первых, если посмотреть просто даже циклически, никогда в медвежий рынок не было позитива. То есть не было такого, что по пойти, и такие, о, круто, надо заходить в крипту, и началась бычка. Так вы бы все зарабатывали всегда. Бычка начинается внезапно. Вот херак, там, биткоин сейчас условно в сентябре будет 60 снова. И все, это такое, блин, я опять пропустил, надо заходить. Залетишь опять, я опять тебя побрею. Да именно так это работает. Бычий медвежий цикл – это инструмент для заработка больших, крупных игроков-китов, бирж, по большей части, 90% – это биржи, которая также манипулирует, просто манипулирует не на монетки вот этой, вот, которые памп н дам, да, за один месяц, а манипулируют в э, цикле там, несколько лет и зарабатывают огромные деньги. Ну, прикинь, на каком инструменте можно заработать, там, вложить условно там, 10 миллиардов долларов и заработать потом там, 100 миллиардов. Ну, я условно утрирую, я не знаю, точно цифр. На недвижимости не заработаешь, нигде не заработаешь. А крепте это можно сделать. Они заходят на всем падении, а этим огромным капиталом, выкупая по факту, у ребят, которые боятся ага. и продают свои активы в минус. У слабых рук, так называется. Да, а потом сами пампят. Причем это недорого стоит для них, потому что в рынке нет никого абсолютно никого. Для них это стоит очень дешево, они пампят рынок своими же деньгами. Заходят хомяки, уже начинается волна, хайп, как обычно, происходит. С ничего. Здесь не нужны никакие предпосылки. На самом деле, корреляции с фондом, с фондом рынком тоже нет. Если они захотят пропампить, не пропамят здесь сейчас. Им абсолютно будет чихать, на что там с фондой происходит, там с э, S&P 500, вообще, поебать, что там с э, войной, не войной. Они захотят пропампить, они не пропампят. Сейчас просто такая ситуация сложилась, что люди перестали продавать минус-активы. И они просто сидят и ждут. Ну, я скупаю сейчас,
1: например. Да. Либо, скупают, скупают.
0: либо скупают. И поэтому сейчас не происходит памп, потому что зачем пампить Факту заполненную ракету людьми. Mm-hmm. Для того чтобы они потом вышли в плюс ну, смысл, тогда потеряют эти ребята. Поэтому сейчас, скорее всего, будет еще точка ниже э, для того, чтобы обнулить рынок. Когда рынок будет обнулен с точки зрения, потому что все типа полностью э, разочарование в рынке, тогда будет полет. Но я думаю, это будет все равно ближе к халвингу в следующем году. Сейчас будет еще так же колбаси, там, может, до 40 максимума дойдем.
1: Но халвинг, ты думаешь, повлияет на рынок?
0: Всегда влиял, оно повлияет. Может быть, не так, как мы себе предполагаем, что, наверное, биткоин 100 тысяч пробьет, там, 150, но какой-то локальный рост будет, Также с лайткоином. Все говорили, да не будет ничего, сейчас, даже рынок, там, этот халвинг ничего не значит. Все равно вырос, потому что все равно люди, ну, привыкли. Это, ну, эффект, это парадоксальный, когда люди заходят, чтобы заходить. Это как с а, Как появился сезон? знаешь? Нет. Раньше не было USDT, не было стейблкоинов. И люди, когда биткоин начал падать, ну, им нужно было куда-то выйти быстро Потому что биткоин падает, не хотят терять деньги, они выходят во всякую хуйню. И начала, начинался биткоин падает, а альткоины начинали стрелять, потому что люди переливают деньги огромные капиталы с биткоина, вот эти условные щиткоины. И они росли там показывали там, сотни, тысячи иксов, И начался, и появился такой как бы, термин как аль сезон, что он там после падения биткоина начинается. Но появились стейблкоины, юзити и люди по факту переливают в доллары, а не в какие-то монеты. Но эффект остался, то что люди ждут альтсезона. сезона. И поэтому они начинают сами заходить в эту же альту, в ожидании, и ее же пампят сами, и в итоге ну как бы вот такая уже движуха начинается. То есть это просто искусственно создано этими же людьми этот сезон.
1: Ну альты, они тоже привязаны ведь к цене биткоина. Биткоин ну, падает, и это да, все падает. Да, да, То есть да. наоборот, я как бы еще не видел.
0: Нет, такое бывает. Это именно как раз альтсезон. Это когда биткоин либо находится в боковом, во флейте, либо слегка падает. И ты очень сильно стреляю. Это бывает такое, и было такое. Просто сейчас и последний год, но ну, такого явного альтезона не было. Даже больше, наверное, чем год.
1: Как нам на этом всем заработать? То есть тестнеты, понятно, можно изучать, там, аирдропы и все прочее. Да. Там, вот ты говоришь, там, тысячи аккаунтов. Э, окей, тему эту мы и раньше слышали. Э, но что еще?
0: Понятно, из таких базовых направлений это тестнеты, аирдропы, арбитраж. Он также остается, он также приносит деньги. У нас там тоже отдел работает, который зарабатывает небольшие деньги. Сейчас направление сильно достаточно сдохло. С
1: банками сложно, с банками вот да, Мы с
0: Таиландом работаем, там тоже есть свои сложности, курс не всегда, спред не всегда есть, там блокировки какие-то. Но я сейчас зарабатываю только на инсайдах. Я не занимаюсь трейдингом, я а еще в трейдинг не особо верю в крипте. Ну, не то, что я особо вообще не верю в трейдинг в крипте. Все, что там на, фью, на фьючерсах пробуют, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, это все в минус. Верю только в инсайды, в информацию, которая не подвержена там, которая непосредственно в, связана с фаундерами, с маркетмейкерами, которые создают эту цену. Они uh-huh. а из-за того, что там, кто-то что-то решил, что цена должна скачать, потому что там какая-то дивергенция, либо что-то еще.
1: Или что маск нарисовал там.
0: Вроде бы такой график. Ну. Да, 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 Это все полная брехня. Ну, техничка, фундаментальный анализ в скрипте. Я не могу сказать, что он не работает, но он работает не работает в сроки сроке, долгосроки точно рано или поздно произойдет ситуация, когда деньги потеряешь. Потому что рынок с маленькой капитализацией, мало денег в рынке, и маркетмейкеру абсолютно чихает, что там у тебя выстрелилось, треугольник, поддержка, двойное, дно там или голова, плеча. Если ему нужно будет вот сейчас про память или слить активы, он сольет, и ты будешь за голову держаться, не понимая, почему это происходит. Хотя у тебя по индикаторам, по техничке, там, по фигурам везде должен быть рост. А им абсолютно похер, Они сливают там, 40 тысяч там, монет или там, 40 миллионов монет, и ты не понимаешь, почему.
1: Но где брать эту инсайдерскую инфу? То есть ну, общаться напрямую там, с фаундером проекта? Okay. Только так. Но это же не всем доступно. Да. То есть даже я не общаюсь. Хотя там Поэтому это направление
0: включается. не масштабируемое. То есть не может человек просто с нуля взять и обучиться этому и такой, типа, я инсайдер. Это, ну, это направление, как бы это, из названия. Если приближён закрытый круг лиц, которые владеют информацией, это либо маркетмейкеры, либо ребята приближенные там к биржам каким-то, либо фаундеры проектов. Они на самом деле все тусуются в одной движухе. Аптос, uh-huh. U это проекты, которые во главе которых стоит один и тот же человек, Это тоже секрет, такой раскрою, может быть, потому что команда вроде бы разная совершенно, но на самом деле это один и тот же проект. Маркетмейкер одни и те же. Если даже посмотрите график там Aptos и U, монеты, это, это очень похоже. Тот же самый криптоком, у Aptos тот же самый криптоком U, все одни и те же люди. Абсолютно. На инсайтах можно заработать э, и нужно зарабатывать, но с точки зрения поиска информации э, крайне маловероятно, что будет какой-то человек, который типа такой, вот информация, держи, лови, потому что на этом зарабатываются большие деньги, никто не хочет им делиться.
1: Ну а ты где берешь?
0: Вот, в чатах. Ну, я добавили в чат аптецы с маркетмейкерами. Я сконнектился с ребятами с маркетмейкерами. Иногда присутствуют даже на созвонах в Zoom. Ага. Обычные Zoom-зазвоны, без корионеров, конфиденциальности. Если лежу информация. Но информация крайне редко бывает. То есть я не могу сказать, что там каждую неделю торгую. Информация бывает раз там, в несколько месяцев хорошая. Маленькие какие-то ми- микроинфоповоды бывают там раз там, в две недели. Но полноценная информация, по которой реально можно заработать, бывает раз в несколько месяцев.
1: Ну, а заработки в среднем какие? Сколько x дают? Два,
0: три-четырекса.
1: Ну, то есть не, не колоссальные, не, не колоссальные да. да. Я на некоторых привоцелах там по 200-300% ловил.
0: Здесь мы говорим, во-первых, про большую ликвидность, то есть mm-hmm. мы говорим про проекты, которые будут на бинансе, о которых можно залить там и 3 миллиона долларов, и 10 миллионов долларов и это никак не отобразится, цена не повлияется. То есть там будет ликвидность, чтобы ты потом продал эти деньги. Может, может быть такое, что зашел в монету, как эти щиткоины пампят, а ты потом продать не можешь. Может, либо там смарт-контракт какая-то херня, либо просто ликвидности нет. А здесь мы говорим про инсайды в очень больших монетах с очень большой капитализацией, в которых есть большая ликвидность, и ты можешь условно закинуть, не знаю, 3 миллиона долларов, поймать те же самые 3 икса, и тебе будет больше достаточно. Найдешь, как ты 3 миллиона долларов никогда не закинешь. Потому что нет такого объема, нет такой ликвидности.
1: А вот я на одной конференции еще видел проект, по-моему, уж он называется «Эмиль, привет!» Или «Уши», или «Уши». Короче, они что делают? Они отслеживают вот эти вот всякие шиткоины и отслеживают как, насколько я помню, кошельки китов смотрят, потом твиттер смотрят, там всякие хэштеги. Ну, короче, у них, наверное, 5-6 индикаторов, которые они настраивают и вот в прилку добавляют. Не знаю, вышли они на рынок или нет уже, ну и подписку с прилки брать. Ну, в принципе, бизнес-модель понятная, логичная и такая достаточно, ну, наверное, полезная многим, да. Но вот это направление, отслеживать кошельки китов и вот двигаться именно по такому пути, что ты о нем думаешь?
0: Оно работает, но нестабильно. Сейчас многие инсайдеры они постоянно например, меняют кошельки. Во-вторых, либо, если они не меняют, то они делают это целенаправленно. То есть они условно там их заметили: за этим кошельком можно наблюдать люди. Они заходят во всякое говно. Сами люди, соответственно, видят это, начинают тоже скупать это говно. Этот чувак просто выходит об них же, и все. Поэтому это направление ну как сказать, его сложно как-то спрогнозировать, сложно построить какой-то систематический бизнес в нем, потому что ты вроде один раз заработал, потому что такой красавец отследил кошелек, а потом на этом же кошельке деньги проебал. Условно. И, в общем, там тоже вот такая... Как в принципе торговля на читкоинах. Я поэтому не особо люблю, потому что мало ликвидности, очень большая волатильность. Любая вот такая какая-то херня может повлиять на то, что у тебя там за секунду деньги испарятся. И плюс в 99% это абсолютно скам. Все щиткоины в 99% это скам, нацелены просто на быстрое получение денег создателями, фаундерами. Но даже маркетмейкеров нет зачастую. Никаких.
1: Ну а с ПП как объяснить?
0: Ну, это аналог Доги того же самого, аналог Шибы. Которые, ну вот в этом цикле, скорее всего, себя, ну, вот он появился.
1: И что получается в целом? Вся криптоскам то есть нет проектов, которые что-то <laughs> улучшают жизнь человечества, экономят время, там, какие-то технологии двигают вперед, новые дают новые технологии? Я
0: не говорю, что этого нет, это есть. Но большинство большинстве в своем и даже эти проекты, они в первую очередь нацелены на заработок. Да, они работают, они там, возможно, кто-то из них создает что-то новое. Ну, просто не нужно думать, что они такие альтруисты, и все дело для того, чтобы там крипта как-то развивалась. Они, короче, первую очередь, думают о своем кошельке, о своих деньгах, а потом уже обо всем остальном. И все, что они там говорят, это в основном все раздуто очень сильно. Что они там, какой-то сверхпартнерство, что сейчас выйдет какая-то у них там новая сеть, там, которая изменит мир крипты. Это все больше для хайпа, для, для, для того, чтобы как-то обосновать там памп какой-то, либо этот памп создать под эту новость определенную. Поэтому все в крипте очень сильно раздуто. Я не говорю, что там все скам, но большинство это по факту, да, просто накачанный инвесторами рынок денег, ну, все, по-другому никак не могу объяснить. И людей, которые немножко на зарабатывают, Ну, немножко-множко.
1: Топ-10 монет для длительной инвестиции, там, сроком в 2-3 года. Что бы ты брал?
0: Биткоин, эфир, однозначно.
1: По сегодняшним ценам, я имею в виду?
0: Да, по сегодняшним ценам. На самом деле, 2-3 года — это очень долго для крипты. Поэтому фиг его знает, что будет. Расскажу прям про там, год, например, ближайший, mm-hmm. перспективу. Оптимизм, Арбитрум, Аптос, Сьюэм. ZRO, Layer Zero, когда этот токен выйдет. Sync проект, который токен тоже выйдет. Это все новые лидеры рынка, которые... На самом деле, каждый р- цикл медвежий, бычий, когда он сменяется, 80% всех топ-100 монет, они меняются. То есть 80% этих монет, uh-huh. то есть 80 монет, они меняются на другие, абсолютно новые. Все остальные уже уходят в прошлое. Поэтому я бы акцент делал только на новые монеты, ну, все, наверное. Я вообще, в принципе, не ставил цель купить именно 10 монет. Купил просто то, что реально сейчас может хорошо старт. это тоже хороший проект.
1: А монеты бирж? У бирж, в принципе, понятная система монетизации, доходность, там, смотришь, обороты их растут, но ну, понятно, комиссия зарабатывают. Имеет ли смысл брать? Потому что цены сейчас очень привлекательные. Я
0: никогда не покупал ни BNB, ни какие-то монеты, ни какие-то там всякие там, знаешь, централизованные централизованных бирж монеты. Не знаю, просто для меня это не всем понятно, и какой-то сверхбольшой перспективы я не вижу. Возможно, просто есть монеты, там тот же там, ZK-Sing, тот же там, Aptos, Sewe, которые могут показать там сильно больше иксов. Может, проект новый, потенциал огромный, дальнейший рост. А там уже все, там у уже цена, и дальше и она, она будет идти. Если будет обычный рынок, она вырастет и вырастет очень хорошо. Но по сравнению с ними, эти новые проекты дадут сильно больше иксов. Если мы говорим про заработать, то вот именно эти проекты.
1: Ну вот, посмотри, что я брал сейчас.
0: Угу.
1: Я их брал просто несколько лет назад, туда-сюда, и знаю цены, по которым я брал, и вот сейчас покупаю, в принципе, по самым, наверное, низшим ценам, которые ну, уже в открытом рынке есть.
0: Есть очень много проектов, которые я бы поменял. Прямо однозначно. Ну, например? Много мусорных проектов. Flow, старый блокчейн, XTZ, в DOT тоже я не особо верю. Мина однозначно точно нет, прям вот 100%. Biswap точно нет. Кейк. Но, опять-таки, это вопрос про небольшой какой-то рост на бычке. Если мы говорим про вот эти инвестиции с акцентом на следующую бычку с с целью заработать, то это не лучший монет, потому что у них потенциал сильно меньше у проекта, которые есть там другие альтернативные. И, в принципе, в крипте все, что старое, оно уже сразу как бы по большей части плохое. Там есть некоторые исключения, потому что все появляются новые лидеры, они лучше, они быстрее, у них больше команда, у них пустой как бы потенциал огромный, и поэтому люди заходят. Все равно, люди в первую очередь как мыслят? Не так, что там проект крутой, фундаментальный. Если цена растет, проект хороший. Если цена падает, проект хуевый. И так как там уже все сформировано, и там сейчас нет возможности какого-то сверхколоссального роста, а у других проектов она будет, конечно, внимание все будет на другие проекты, а не на эти. А там, где внимание, там и деньги, там и рост. Акала тоже я бы убрал, Зен убрал, ЗРХ убрал. Атом бы оставил, Мана тоже однозначно нет, Гламур точно нет, Матик оставил бы, Сауна бы тоже оставил. Но опять-таки, это все как сказать: ну, я не сверханалитик, я, в принципе, зарабатываю не на долгосрочных инвестициях. Mm-hmm. Поэтому мое мнение оно не такое экспертное, но вот я мысль именно так.
1: Короче, из моего портфеля ты бы процентов 70% выкинул.
0: Ну, половину бы точно.
1: Почему,
0: mm-hmm. заметьте, нет ни одного хорошего нового проекта. Ну, из-за того, что я назвал даже. Ну, Аптис.
1: На Аптос у меня стоял автоордер на покупку там по два чем-то, но он не сработал. И я думал взять по три, не взять. Потом смотрю, он на 18 ушел. Думаю, ну все, не успею взять по три И, в общем, так без него и остался.
0: Так, смотри, какая ситуация. Есть очень простая аналитика. Если проект большой, крупный, если инвестициями привлеченны на ранней стадии больше там 100-200 миллионов долларов, uh-huh. можно просто смотреть цены, по которым покупали э, инвестора на сиде на присиде. С вероятностью... 99,9% ниже этих значений цена не уйдет, потому что они сами не дадут купить uh-huh. ниже своих же точки входа, потому что зачем им факту себя в такую движуху? Они лучше залют там миллион долларов сами, чтобы там, или там, не миллион долларов, а 10 миллионов долларов, чтобы рынок, чтобы люди покупали дороже их. Для них очень важно, чтобы как бы, потом об них же выходить. Поэтому они будут давать покупать ниже своих цен, поэтому...
1: А где инфу смотреть, по каким ценам именно раунда?
0: Есть сайты, агрегаторы, я так не назову, у нас, ребята, аналитики занимаются, Есть сайт, который показывают
1: цену входа на каждую Э,
0: статью. Чейн брокер есть сайт, который помогает анализировать, смотреть. Но опять-таки не все проекты там есть. Нужно искать, следить на разных агрегаторах на разных сайтах.
1: А давай предположим, что вот у наших зрителей нет какой-то инсайдерской инфы о том, что скоро будет выходить на рынок с какими-то инвестициями, прям, да? Вот как искать с нуля без этого, без этой инфы закрытый какой-то проект для инвестирования?
0: Инвестирование ранней стадии, сид-присид, приват, или где ну, просто...
1: зарабатываются нет. самые большие деньги, наверное, на самой ранние, да, с рынком подниматься ну, только они.
0: Ну самая ранняя стадия, это нужно понимать, что отместиться несколько лет. Если мы говорим а. про сид-присид, это инвестора, фонды, биржи, которые заходят за два-три года, реально заходят за два-три года до собственно, листиго проект, Ну, там, самый меньше это год. Uh-huh. Поэтому это про движуха. Если хочешь заботиться в моменте, значит, это немножко не та движуха, на которую нужно зарабатывать. Но если ты решил, что ты все, готов, заморозить бабки, то нужно смотреть, во-первых, на людей, которые зашли туда, на фонды, на бирже, потому что и нужно смотреть не на сколько они, не на какую сумму они зашли, а какую ценность они представляют. Если зашел, например, криптоком, значит, нужно понять, что у них будет сильный маркетмейкер, однозначно. Uh-huh. И зашел там контейнер МОКО, у них будет хайп у них будет аудитория. Потому что каждый из себя э, фонд, он представляет ценности не только денежную. Денег дохуя в рынке сейчас. Поэтому хорошему проекту ничего не стоит привлечь огромное количество денег. Здесь гораздо важнее, какую ценность даст э, там, какой-то другой. А16Z, хоровиц э, это тоже бренд, имидж, аудитория, хайп. Э, то есть смотреть в первую очередь на это. Смотреть на биржи, на которых там будет листинг, э, тоже если там Binance зашел в проект, то с вероятностью с очень большой будет листик на Binance рано или поздно. Крупные биржи – это большая ликвидность, большой хайп опять-таки. Бывает такое, что видно, что Binance например, полностью купил последний раунд. Uh-huh. Это что значит? Что будет с очень большой вероятностью ланчпад на Binance, то есть возможность купить Amalcats. Это тоже очень большой, очень большой хайп. Либо то ровно так, что с Акексом, с Bibi, с другими какими-то биржами. Анализирует цену токена. Как бы это ни звучало, но если цена там доллар 2-3 на листинге на старте, то есть большая цена, ну, вероятность того, что она станет, условно, 200 долларов, сильно меньше, чем если, например, она стоит там один цент и станет доллар. Хотя икс, и те же, по факту. Поэтому тоже на цены нужно смотреть. Просто у проектов разные цели бывают, разные стратегии. Если проект очень большой, если привлекает очень большое количество денег, то нужно, нужно трезво понимать, что там не будет большого количества иксов. Не смысл заходить там на 10 тысяч долларов. Ради четырех иксов через год? Mm-hmm. Наверное, смысла нет. Можно, наверное, разжечь же сделать без геморроя, без, гемороя, без там, нервяков, еще чего-то. Либо заходить там, в проекты более рискованные, с меньшей э- привлеченной суммой инвестиций, потому что гораздо проще раздувать. Ну, в основном, если там, че- проект привел миллион долларов, то... Э- Шанс того, что в него зальют денег там, на 100 миллионов, и он сделает 100 x гораздо больше, чем если проект привлек 300 миллионов, ага. и там нужно будет влить, чтобы сделать 100 x там, сколько, 3, Или да? Либо заходить там в фундаментальные проекты, в крупные, большие, но на большой капитал. Он тот же при СИТСИ, там, на 500, на миллион, на, на 2 миллиона долларов. Ага. С целью, там, те же 3-4 x. Основные показатели эти. фонды, биржи и цена, наверное, все.
1: Ну как при этом максимально уберечь себя от скама, возможно?
0: Практиковаться в аналитике. На самом деле, все скам. Любой фундаментальный проект, вот все это все рано или поздно скам. Здесь как бы я не убеж ⁇ говорю, единственная гарантия это фонды, которые точно не заскамят сами себя.
1: Uh-huh.
0: И биржи, для которых это имидж, имя. Если, например, проект имеет какой-то хайп уже, аудитория, а на аудиторию за смотреть. Да? То есть насколько вообще много людей следят за проектом. Это тоже очень важно, кто на них подписан. В крипте самый главный ресурс это аудитория. Если у тебя есть аудитория, у тебя будут бабки в твой проект, будут инвестировать, монеты будут покупать. И так далее. Все так или иначе скам. Все так или иначе скам. Просто если там зашли биржи, то они как бы не позволят заскамить себя. Потому что, ну прикинь, Binance зашел в проект, а проект итоге не вышел, вообще всех заскамил. Конечно, вопросы будут в Binance. А у них очень сильная система безопасности, и такого точно не будет. Поэтому если в, в проекте Binance или какая-то другая биржа, то с вероятностью, сочи большой вероятность, все будет окей. Okay. Как минимум проект выйдет. Бывает, что там пишут Binance, Binance Labs, там, либо Microsoft, либо что-то еще в виде партнеров. Uh-huh. А на самом деле они там, ну, условно, как сказать, ну, Microsoft, например, у нас в офисе стоят компьютеры Microsoft, они а наши партнеры. Ну, так. Ну, короче, опять-таки, очень сильно приудить. Или рефералка
1: у них от Binance есть. Либо рефералка
0: от Binance и такие наши партнеры Binance. Это тоже важно проверять, а не просто доверять там их сайту, на котором у них написано, что их партнер Binance, либо там криптоком, либо еще что-то. Может, криптоком там просто вообще у них соседние, соседи в офисе, они на бумагу их покупают. То есть это тоже надо проверять, смотреть, опять-таки, на чей брокеры на каких-то агрегаторах, действительно ли а, там тот или иной фонд, биржу проинвестировал в проект, в каком объеме, и когда.
1: Это любопытный момент я видел, а, недавно смотрел одну презентацию, и у них партнерах и Slack, и Microsoft, и вот все, что ты говоришь, и я просто понял, что это, ну, стек-технологии, которые они в проекте используют. Так если мы под некоторые проекты будем весь стек перечислять, так это, не знаю, здесь листово 4 да. внизу уйдет и что и что нам, какой плюс от этих громких логотипов? Ну, для кого-то
0: Но для хомяков, которые да. видят громкие заголовки, опять-таки, размышляют очень посредственно и плоско, думают, о, крутые ребята, они же не копают дальше, что за партнер откуда-то, почему, не проверяют информацию, просто заходят в слепую доверие и все. Я говорю, крипта вот, там ну, везде, где можно наебать, на нее будет.
1: Но не лучше ли тогда инвестировать на, на традиционном фондовом рынке? В зависимости вот для людей, целей. которые вообще ни разу не инвестировали и хотят что-то заработать.
0: Смотри, есть вопрос целей. На фонде, на фонде можно инвестировать, но это просто это, как сказать, инструмент для заработка не какого-то колоссального. Если там чувак, у тебя там условно миллион рублей, то да, ты можешь инвестировать, но заработаешь там миллион там, через год в лучшем случае. А на крипте ты можешь заработать 10 миллионов, 20, 30, 40. Угу. Да, с большими рисками. но намного больше, Да, но на фонде ты точно не заработаешь 100 миллионов с миллиона. А на крипте такая вероятность есть. Вот единственное отличие.
1: Хорошо, вот в пользу крипты даже, да, инвестиции в крипту. Какой процент от своих доходов вот, разумно, чтобы его не превышать и отнести там... Допустим, ребята нашли проекты где-то, обсудили их там, проверили, что вроде как неплохие и какой процент от своих доходов.
0: Смотри, нужно взять такой процент, который ты готов прям абсолютно точно потерять. Uh-huh. Вот типа ты потеряешь, у тебя уровень жизни не изменится. А не так, что там, ты несешь там, все свои деньги на полной вере, что там, кто-то тебе сказал, что проект крутой, и он там выстрелил, либо там какие-то блогеры, или еще что-то. У каждого просто свой процент. Кто-то выделяет много денег на инвестиции, кто-то выделяет мало денег на инвестиции. Для кого-то и 10 тысяч долларов, хотя он зарабатывает там, миллионы, много. А для кого то 10 тысяч долларов, там, хотя он зарабатывает, там, в принципе, 10 тысяч долларов в месяц. Это не такая большая сумма. У каждого в своей рамки. просто важно понимать, что эти деньги — это высокорисковая инвестиция. И они могут как очень много принести себя, так и полностью сгореть.
1: Ты как своими деньгами управляешь?
0: Я не инвестирую долгосрочно вообще. То есть я не тот человек, который там, покупает биткоин. Я раньше этим занимался, но сейчас, условно, там, один инсайт, который... Там, в 2-3 месяца бывает, uh-huh. он дает, там, те же самые 3-4 X, которые дают тоже биткоин, там, через несколько лет. Поэтому нет смысла не инвестировать и замораживать, деньги там нет, разве что для диверсификации, но сейчас начали инвестировать, там, какую-то недвижимость, в какие-то ну, физические реальные активы, там, баню мы строим в Москве, но все равно большая часть это инсайдерские сделки. Часть лежит в арбитраже, у нас ребята занимаются, часть в тестнедах ребята делают. То есть есть некая диверсификация по направлениям, но все равно основное это инсайдеры потому ну, что они работают. То есть есть уже проверенная модель, которая уже больше года работает. Ну, не больше года, практически год. Хорошо себя показывает, принесла уже огромное количество денег. Почему ее закрывать? Почему как? Если ее работает, конечно, деньги туда лучше нести.
1: Слушай, а недавно, вот есть канал Скамерс на YouTube, там мы знакомы. Uh-huh. У него, в общем, большая сумма <laughs> ушла <laughs> в известном направлении, да, Uh, хакеры взломали, по-моему, ну, может, Exit scam, конечно, да, но говорят, что, типа, взломали, по-моему, Atomic волит, и, в общем, он хранился деньги там свои mm-hmm. основные, и, в общем, все потерял. Ну, понятно, что не надо складываться там в одну корзину. Ну, мы все этим грешим, наверное, в какой-то период жизни, пока там ä, гром не грянет, да, но ну, у меня, например, не знаю, на кошельках, наверное, 10, на биржах, может, штук тоже примерно 10, но как-то по чуть-чуть все раскидано, mm-hmm. и, в принципе, если где-то уже что-то уйдет, то это не критично. А помимо того, что раскидывать там по разным местам, какие еще можно дать советы по безопасности своих денег? Именно
0: в крипте? Слушай, я вообще на биржах не храню деньги. Я никому не советую. Потому что постоянно могут вести такое ограничение. Ну,
1: не, не то, что деньги, а монеты. Да, да, монеты. Куплены.
0: Не хранил бы вообще ничего на биржах. Если нужно что-то купить, uh-huh. просто купить и сразу вывести. Еще на покупать? холодный кошелек? Я тоже не пользуюсь ходным кошельком, не вижу какой-то большой потребности. Просто базовая мера предосторожности. Как взламываются кошельки, в большей части, ну, условно, ты там зачастую 99% людей просто скринит фразу, uh-huh. либо там заметку куда-нибудь пишешь, либо еще что-то. Потом скажешь какую-нибудь игрушку, которая имеет доступ к галерее условно, либо еще что-то. Uh-huh. Подтверждаешь, что ты же поиграть хочешь. И все, они потом как бы взламывают игру, либо сама игра нацелена на это по определенному, когда алгоритм прогоняет твою галерею на как раз эти 12 фраз там.
1: Ну, Apple даже, я вот сейчас зайду и введу паспорт, например, или права, да, в поиске по картинкам, он мне мои права да, покажет. Да, 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 в другом так же.
0: нет абсолютно. Просто я использую сам SafePal, использую MetaMask, и никогда проблем никаких не было, никогда не было никаких проблем. Просто я записываю, носит фразу на бумажку, храню ее дома. Понятно, что есть уверенность, что дома могут там, ну, это Или сго- сгорит пожар. Да, но сильно меньше, чем что там еще, ну если уж настолько переживать, можно сделать 3-4 бумажки, родителям куда-нибудь в деревню отвезти, там, в Дубае оставить, там здесь в Казань, там, в другую гонь, под землю закопать под забором у кого-нибудь там где-то, поменять там местами слова, там ты знаешь, там первые три, три слова стола, там поменять даже если найдут, они скорее всего не догадаются. Много способов, но я не настолько там фантазер, там, фанатик, что настолько там обезопасивать, но банально там, просто бумажку написать, никуда не ни скринить, не фотографировать, не ни отправлять никому. Кто-то вообще в Телеграме отправляет. Такой типа, вы к себе отправлю, сам себе.
1: Ну, вы как там избраны или что-то? Да, да, вы избраны отправлю
0: себе, нормально все будет. А там телеграм взламвоют, из-за того, что там даже банальных двухфакторки не было, и все.
1: И с криптобирж, то есть какие вызывают доверие? Binance. Ты сейчас говоришь, что лучше вообще не держать, да, но если все-таки приходится
0: держаться. Binance, а вот три топчика моих.
1: еще Кукоин юзал, а Мекс юзал, потому что ну, в один проект надо было зайти. Ну, как-то мне они прям. Не сильно нравится. Whitebit украинский это... тоже юзал, узнал, что в или участвовал.
0: какие каких-то локальных движухах можно, но точно не хрень деньги. Особенно Gate, MEX, ну, это вообще не те биржи, на которых стоит держать деньги, даже буквально.
1: Деньги деньгами, понятно. А есть к чему ты вообще стремишься, мечтаешь? Есть у тебя глобальная какая-то цель?
0: Конечно. Первая цель это заработать деньги, правильно их проинвестировать, чтобы был пассивный доход. Он У меня уже имеется, но хотелось бы делать так, чтобы я полностью уже не зависел никак финансово от этой жизни, и чтобы занимался своим делом. Мне очень нравится комьюнити тусовки, живые, нравится общаться с предпринимателями, развивать это направление. Поэтому долгосрочный план — это выстроить, заработать денег, создать какой-то капитал, грамотно его проинвестировать в какие-то уже а, безопасные, стабильные источники дохода, чтобы буквально сохранить из-за всей этой инфляции и так далее. И иметь доход а, пассивный для жизни более чем достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Ну, понятно, не покупайте, не а там какие-то сверхвиллы большие, но в плане жить комфортно. И заниматься тем, что нравится, заниматься развитием комьюнити. Мне нравится делать мероприятия большие, на тысячу человек, на пятьсот человек, какие-то путешествия совместные. Это меня заряжает. Я заряжаюсь от людей, заряжаю людей.
1: Короче, ивенты.
0: Да, ивенты. Mm-hmm. Мы сейчас их проводим, но если бы не нужно было зарабатывать, там, тратить огромный фокус там, на там, те же и аэродропы, постоянно видеть рынка, то, конечно, гораздо больше бы смогли всего этого успеть сделать и реализовать. Но мы сейчас этим тоже занимаемся.
1: После какой суммы, да, вот уже, в принципе, не нужно заниматься активным заработком? Сколько нужно человеку? Понятно, яхты там, личные джеты и прочее отбросим. Вот сколько тебе надо до конца жизни, скажем так.
0: На самом деле, у каждого свой уровень нормы, это правильно сказал. Но даже грамотно проинвестированный миллион долларов может, в принципе, приносить себе 30-40 тысяч долларов ежемесячно. Грамотно в чем безопасно. Но для меня сумма 10 миллионов долларов – это сумма, которая все. Вот, ну, типа, грамотно проинвестировать и какого-то большого смысла там, зарабатывать какие-то там, сверхбольшие деньги, наверное, не будет. Наверное. Я пока деньги не зарабатывал, я да. не было на счету 10 миллионов долларов, я не знаю, что это, но мое предположение, что вот именно эта цифра, она даст полную финансовую независимость.
1: Но это даже много, потому что вот ты говоришь просто 30-40 тысяч в месяц там, с миллиона вот если консервативные стратегии братья, а вот как эти все гуру, ну, из фонды советуют, да, вот эти всякие уже взрослые, пристарелые инвесторы, нам, которые уже с тобой в прадеды, ну, тебе так точно в прадеды mm-hmm. годятся, 10 примерно процентов, там, 12, доходность годовая, то есть делишь, допустим, тот же миллион, часть в акции, самую рискованную, самую малую часть, часть в облигации какие-нибудь надежные, часть в недвижку там, торговую, допустим, которую сдаешь, и плюс-минус там, ну, 10% тебе в год точно капает. Uh-huh. И вот если с ляма, то это столько, допустим, с 10 лямов, то это в принципе миллион. Миллион разделить на 12, ну, там почти по 100 тысяч долларов в месяц, наверное, да, вполне достаточно. Да,
0: более чем. Для
1: любого из нас, я думаю.
0: Но опять-таки, знаешь, какой момент? я понимаю, что с ним будет миллион долларов, я не продолжу зарабатывать. Я, точнее, продолжу зарабатывать. Uh-huh. То есть не будет такого, что такое, о, миллион долларов, сегодня больше ничего не надо в жизни. Но при этом, понимаешь, если будет 10 миллионов долларов, то уже, как бы, как сказать, уже, уже л- буду понимать. Лень. Да, уже буду заниматься тем, что мне просто в кайф, не ради денег. А когда будет миллион на счету, я буду понимать, что все равно деньги ну, будут иметь вес.
1: Еще нужны. Да. Блиц. Да. Трейдинг или инвестирование? Инвестирование. Крипта или фондовый рынок? Крипта. За крипто будущее?
0: За технологии, блокчейна, определенно точно. За финансами в виде монет чего-то еще сложно сказать, потому что все равно придет регулятор, все это в любом случае превратится в стабильную фондовую движуху, куда зальют рано или поздно деньги очень крупные фонды и превратят опять-таки в очень стабильный рынок, где манипуляции будут уже минимальны, как и на Фонде, в принципе. Mm-hmm. Поэтому, не знаю, будущее ли за конкретно крипто, потому что, видишь, блокчейн пока нашел себя только в виде финансов, монет каких-то. Хотя сама технология очень прикольная, ее можно как в кадастровой сфере использовать, медицинский там, да, в принципе, для хранения, передачи информации.
1: Логистическая, борьба с контрафактом потом выборы более-менее честные, прозрачные и так далее. Да. В общем, много где можно использовать. Реестр вот, букмекерские компании даже используют. Ну, понятно, там, невзирая на то, что букмекерские компании казино, да, но тоже прикольно. То есть никто уже не скажет, что вот как эти грешат, меня самого наебали, один x ставка эти, они да. просто берут твои бабки, разыгрывают и все. Ну, и так и ничего не было. У тебя и денег-то этих на не было. То есть, здесь уже будет чуть сложнее. Вот. И трейдинг или спокойная жизнь?
0: Спокойная жизнь, однозначно. Я говорю, я трейдинг ненавижу, никому не советую, особенно в крипте. Потому что это, ну, 99 и 99 процентов, что ты потеряешь бабки. В моменте ты можешь заработать, и очень много заработать. Ну, условно, ты можешь там за 10 тысяч долларов за день случайно сделать 200. И ты подумаешь, что это бог этого мира, распустил всю игру, а потом в следующий день проиграешь, там реально проиграешь, а не там на спекулируешь, проиграешь, 300 тысяч долларов или 400 тысяч долларов. Потому что это по факту казино. Просто легальное э- и под, зам- очень сильно замаскированное под то, что ты там аналитик. Как бинарные опционы в свое время были на хайпе. Тоже люди же занимались, думали, что они сверханалитики. А на самом деле просто казино очень сильно завуалированное. Где просто сам, сама площадка рисовала курс, как ей нравилось. Ребят, если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, там лайфстайл, жизнь, кому интересно будет наблюдать, смотреть а буду очень рад, ссылочки, наверное, под видео будет.
1: Вот такой выпуск, друзья. Пишите свои комментарии под выпуском. И если есть вопросы какие-то, мы Булата попросим, чтобы он на них отвечал. Потому что, ну, видите, он так поверхностно прошелся, где что искать, а я там в чатике состав и так далее. Поэтому задавайте какие-то прикольные вопросы, и я, и он, и другие люди из нашей команды из его будут отвечать. Обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и делать профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу
2: схем умножить на два и делать профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.